0: Cześć, z tej strony Bartek Czarkowski, witam Was w czwartym, tak jest, nie pomyliłem się, już czwartym sezonie podcastu Dobra Robota, realizowanym wspólnie z pracuj.pl. Dobra Robota to podcast, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach kariery zawodowej. Zapraszamy inspirujących gości, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a czasem też podpowiadają jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pokierować swoją karierą zawodową i jak znaleźć, to ważne, złoty środek między pracą a życiem osobistym. Zapraszam. To czwarty sezon podcastu Dobra Robota, za nami już kilkanaście odcinków, ale myślę, że ten dzisiejszy, który za chwilę zacznie się od przedstawienia gościa, będzie jednym Z najważniejszych, być może najbardziej pomocnych, może także najtrudniejszych, jeśli chodzi o tematykę, którą za chwilę usłyszycie i którą będę poruszał z moją gościnią, którą jest Katarzyna Łodygowska, czyli matka prawnik. Cześć Kasiu. Cześć. Umówiliśmy się przed wejściem, że nie będziemy sobie panować, tylko od razu skrócimy dystans, bo też temat, którym się dzisiaj chcemy zajmować jest na tyle trudny, że chyba lepiej mówić sobie rzeczywiście ze skróconym dystansem. Myślę, że to także pomoże naszym słuchaczom. A dzisiejszy odcinek to opowieść o ciemniejszych obliczach życia zawodowego, ciemniejszych obliczach pracy. To popularne niestety słowo mobbing, przytłaczająca presja, wyścig szczurów, przejawy dyskryminacji, z którymi spotykamy się jako pracownicy na różnych polach naszego życia zawodowego. Zaprosiliśmy Cię nie bez powodu, bo jesteś specjalistką, jesteś prawnikiem, jesteś osobą, która pomaga tym, którzy na swojej drodze spotkali się z przejawami mobbingu i postanowiły z tym zawalczyć, ale także pomagasz mamom, które z jakiegoś powodu mają problemy z powrotem do pracy, Prowadzisz niezwykle popularną stronę Matka Prawnik. Masz też profil instagramowy obserwowany przez blisko 70 tysięcy osób. Coś pominąłem, czy jesteś dobrze przedstawiona przez pracę i i przeze mnie?
1: (grymne) Bardzo dobry wywiad. (grymne) Wszystko się zgadza. Czy
0: to będzie dobry wywiad, to sobie powiemy na końcu, ale (grymne) research całkiem niezły. Doceniam, że użyłaś słowa wywiad trochę zapomniane już w języku polskim. Na co dzień spotykasz się z różnymi problemami, jak sądzę, na salach sądowych, prawda, bo jesteś czynnie działającym prawnikiem, czy też prawniczką. Powiedz mi, jak wielkim problemem w Polsce z punktu widzenia sali sądowej jest mobbing?
1: Powiem ci szczerze, że ja nie docieram na salę sądową. Mam, że tak powiem, prawników, z którymi współpracuję w tym temacie, natomiast mam wrażenie, że od kiedy wybucha pandemia i kiedy bardziej niż wcześniej rozmawiamy o zdrowiu psychicznym Polaków, to kwestia mobbingu jest, przeżywamy takie apogeum chyba tego, co co się dzieje w pracy. I bardzo dobrze, że się o tym mówi, bo tak jak ja kiedyś też mam takie takie doświadczenia mobbingu sprzed wielu lat, takie rzeczy zamiatało się pod pod dywan. Teraz zdrowie psychiczne, mobbing i wszelkie inne formy dyskryminacji. Coraz częściej o tym rozmawiamy i bardzo dobrze, ale mówię, No mam wrażenie, że odkąd mamy do czynienia z pandemią, to ten problem tylko i wyłącznie narasta. Jest coraz więcej klientów w tym tym zakresie i nie tylko kobiet, bo może mogłoby się wydawać, że problem dotyczy kobiet, mężczyzn również.
0: Czyli osoby, które czują, że są w jakiś sposób mobbingowane w pracy, za chwilę będziemy starali się wyjaśnić, co kryje się za tym szerokim, jeśli chodzi o definicję słowem, lądują na salach sądowych, bo tylko tam tak naprawdę można stwierdzić, czy mobbing rzeczywiście miał miejsce. To jest w ogóle jeden z mitów dotyczących mobbingu, że zaprosi się do danego miejsca pracy, Państwową Inspekcję Pracy i ona określi, czy ktoś był mobbingowany, czy nie był mobbingowany. Ale teraz chyba to najważniejsze, czyli definicja, czym jest mobbing, bo myślę, że wielu z nas rozumie go jednak trochę inaczej niż to, co za chwilę ty przedstawisz. I myślę, że część w ogóle mylnie niektóre zachowania może odbierać jako zachowania dyskryminujące, czy zachowania mobbingujące.
1: Tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że porozmawiamy właśnie o tym, co jest mylone z mobbingiem. Um, czy polskie prawo definiuje mobbing jako działanie lub zespół w ogóle zachowań dotyczące pracownika, czy skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na przede wszystkim, i to są bardzo ważne słowa, uporczywe i długotrwałe nękanie, czy zastraszanie pracownika, kolejna ważna sprawa, wywołująca u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, ośmieszenie, Izolowanie go, czy wyeliminowanie z zespołu współpracowników. To jest takie, wiesz, uporczywe nękanie psychiczne pracownika w sposób werbalny, niewerbalny, zastraszanie, ośmierzanie, poniżanie, wszelka ta przemoc taka, która nie jest taka namacalna. Można tak powiedzieć.
0: Miękka, tak zwana, chociaż ma bardzo poważne konsekwencje. Natomiast ta definicja różni się od definicji przygotowanej przez Światową Organizację Pracy.
1: Tak, jest Międzynarodowa Organizacja Pracy. Ja pozwolę sobie przeczytać, bo tego dobrze nie pamiętam, ale moim zdaniem ta definicja bardziej trafia do ludzi. I teraz posłuchaj, obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników.
0: I tu jest konkretna różnica, bo w tej definicji polskiej nie ma grupy pracowników. To jest definicja skupiona na jednostce, a międzynarodowa organizacja mówi już o grupie pracowników.
1: Tak. Którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia? Rozumiesz, tu jest taki bardziej dosadny wydźwięk tego. To musi być, dla mnie jest różnica, natomiast tak jak rozmawiam z ludźmi i staramy się wypełnić definicję mobbingu, bo naprawdę wiele osób czuje się mobbingowanych, a mobbingowani nie są, to bardziej do nich trafia ta definicja z międzynarodowej organizacji pracy.
0: Spróbujmy wymienić sobie te słowa, które opisują mobbing trochę szerzej. To jest szantaż, tak? To jest utrudnianie wykonywania pracy, to jest... upokarzanie, niezwykle mocne, jeśli chodzi o język polski słowo, nękanie po godzinach pracy, izolacja społeczna i wszelkie działania szkodliwe dla zdrowia. Tak się to zbiera jako całość pod hasłem niemalże słownikowym mobbing, która z tych części mobbingowania w Polsce jest... przepraszam za wyrażenie, najpopularniejsze, czyli z którą pracownicy spotykają się najczęściej?
1: wiesz co, to myślę, że tutaj cechy mobbingu w ogóle posiadają takie oddziaływania zaburzające przede wszystkim chyba możliwość komunikowania się. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, czyli...
0: Komunikowania się wewnątrz firmy, tak? Tak,
1: czyli stałe przerywanie wypowiedzi na przykład. To jest, to jest ciągle słyszę od klientów. On mi nie pozwala dojść do głosu na forum. I to się powtarza. I to jest widać takie lekceważące na, na, wiesz... Kiedy jesteś z innymi współpracownikami, na przykład... Czyli
0: trwa spotkanie, do, tak. e, zebranie, narada, cokolwiek. Jest kilka osób i widać, że jedna z nich tak. w żaden sposób nie może dojść do głosu. Tak. Jest ten głos jej odbierany, albo lekceważąco pomijany.
1: Tak, to jest taki zespół takich zachowań, bo zawsze tutaj towarzyszy też... Um, reagowanie na uwagi krzykiem, czy głośnym wymyślaniem, tam ciągłe krytykowanie pracownika, co by nie powiedział, zrobił, to i tak jest źle, ustne groźby pogróżki, takie ciągłe yy, upokarzające gesty i takie, wiesz, znaczące spojrzenia jesteś nikim, nie? A to upokarzające
0: jest... gesty, czyli co, takie westchnięcia na przykład, tak? Albo przewrócenia oczami, P- próbuję sobie tak, to albo, jakoś albo, zobacz, uzmysłowić.
1: Ja, ja wiem, że tego nie pokażemy, ale taki gest odejść stąd, wiesz jesteś nikim. Kasia
0: teraz macha ręką w taki dość charakterystyczny rzeczywiście sposób odpychający, tak tak bym go nazwał.
1: Także ocena w ogóle działań cechujących moving jest niezwykle trudna. Natomiast właśnie od prawników należy wymagać tego, że będą potrafili to prawidłowo rozpoznać. Wiesz, ja coraz częściej mam do czynienia z taką sytuacją, że pracodawcy chcą jednak załatwić to bez udziału sądu, I coraz częściej uczestniczę w takich, nie wiem, czy to dobre słowo, negocjacjach. Coraz częściej uczestniczę w takich spotkaniach mających na celu zawarcie takiego porozumienia między pracodawcą, bo czasami pracodawca jest tym moberem, albo czasami współpracownik, ale tutaj trzeba powiedzieć jasno, że pracodawca też za to odpowiada, bo jeżeli nie reaguje, że tak powiem, no to też jest można powiedzieć, współodpowiedzialny za to.
0: Ale finalnie i tak pracodawca może być wyzwany przed sąd jako jedyny. Nie pracownik, tylko pracodawca, prawda? Tak tak to to określa polski polski kodeks karny, ale osobą odpowiadającą jest pracodawca, nawet jeśli osobą mobbingującą jest szeregowy pracownik jakiegoś tam działu.
1: Oczywiście, bo to pracodawca odpowiada za to, żeby w jego firmie do takich sytuacji nie dochodziło. Stąd w momencie, kiedy zaczęło się Mówić o mobbingu, wpisaliśmy szerszą definicję do kodeksu pracy mobbingu, to stąd ja też zresztą miałam mnóstwo zleceń na przygotowywanie procedur antymobbingowych, ale procedura procedurą, jeżeli nie ma wewnątrz firmy woli na załatwienie takiej sprawy, no to to tylko jest wtedy procedura.
0: Dobrze, a wrócę do tych spotkań pojednawczych. Takie nazwy, w mhm. których bierzesz udział, to są już sytuacje skrajne, czyli pracownik mobbingowany decyduje się na odejście z firmy i wie, że będzie pracował gdzieś indziej, ale jednak ten uszczerbek na zdrowiu psychicznym jest dla niego na tyle istotny, że chce zadośćuczynienia i zastanawia się nad pójściem do sądu, i wtedy pracodawca próbuje go przekonać, żeby się to nie wydarzało mhm. i żeby Sprawa została zamknięta polubownie gdzieś w granicach firmy. Czy to są sytuacje, w których jesteś zmuszona, czy też poproszona do działania takiego dyplomatycznego, żeby te osoby jednak się ze sobą dogadały i zostały w jednym miejscu pracy?
1: Znaczy tak, na pewno to pierwsze, ale wszystko zależy tak naprawdę od, od tego, czego oczekuję i czego przede wszystkim potrzebuje mój klient. To jest dla mnie najważniejsze. To zresztą tak jak w każdej innej sprawie, czego potrzebujesz? I trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy potrzebują mieć, tak kolokwialnie mówiąc, sprawę w sądzie i udowodnić swoją rację w sposób taki mega oficjalny, a niektórzy są w stanie załatwić to sposób polubowny. I ja mam tutaj zawsze do czynienia z dwoma sytuacjami, kiedy sprawa trafia do sądu, jak druga strona dostaje, kopię pisma, to wtedy pracodawca się kontaktuje i pyta, czy nie możemy zrobić tego w sposób polubowny. I tu po prostu trzeba to konkretnie wycenić. Sprawy w Polsce tego, jak obserwuję za uczynienie takie finansowe, pieniężne, no waha się około pewnie 30 tysięcy złotych za, za taki, nazwijmy to, mobbing. Nie jest to dużo, moim zdaniem. Czasami skutki takiego mobbingu są bardzo poważne, bo to są miesiące leczenia. Zaraz przejdziemy sobie do dowodów, bo to też jest niesamowicie ważny aspekt. A druga sytuacja ma miejsce, kiedy zgłasza się do mnie klient czy klientka i mówi wprost, chciałabym się tutaj dogadać próbowałam procedury, próbowałam rozmawiać, nie chcę odchodzić z tej firmy, bo wiem, że to jest kwestia tylko tej jednej osoby. Proszę mi pomóc się dogadać, żeby na przykład przenieść mnie do innego działu albo tą osobę i zawsze tutaj wchodzi aspekt finansowy też takich spotkań. Także tu są, ja spotykam się z dwoma takimi z dwiema takimi ścieżkami.
0: Porozmawiajmy o tych dowodach. Jestem osobą, która, nie ja konkretnie, tylko stawiam się teraz jako postać czująca, że mój współpracownik albo mój pracodawca mnie mobbinguje. Wiem, że to jest rzeczywiście uporczywe nękanie, że ta sytuacja powtarza się od od wielu miesięcy. Widzę, jak patrzą na mnie inni współpracownicy. Słowem, jestem czystym przykładem osoby mobbingowanej. Co powinienem zacząć robić, żeby zacząć no nie wiem, znajdować jakieś dowody i jeśli podejmuję w głowie już decyzję, że będę chciał y, ze swoim pracodawcą o tym porozmawiać i być może wejść na tę ścieżkę prawną, to, to, to czego potrzebuję, żeby udowodnić y, swoją rację, chociaż nie wiem, czy to jest do końca dobre słowo.
1: Naprawić sytuację.
0: Naprawić sytuację. Wiesz
1: co, y, zawsze odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, czego potrzebuję w tej sytuacji. Może to nie jest takie prawni- prawnicza rada, natomiast bardzo ułatwia pracę. To ja,
0: idąc tym przykładem, decyduję e, o odejściu z, mhm. z firmy, natomiast mhm. czuję e, się tak stłamszony tymi miesiącami tak. e, działań moich współpracowników, że chcę tego zadośćuczynienia, więc ustalmy, że jestem osobą, która decyduje się już na rozstanie z, tak. ze swoim miejscem pracy.
1: E- Zakładam, że jesteś już po kontakcie z prawnikiem i wiesz, co robić. I od tego prawnika byś usłyszał tak, dowody, dowody, dowody. W, w sprawach tak delikatnych jak mobbing to jest bardzo, bardzo kluczowa sytuacja. Ja doradzam założyć sobie nawet zeszyt albo segregator, w którym te dowody będziemy zbierać. Ja jak kiedyś miałam, kiedyś właśnie założyłam sprawę o mobbing, miałam specjalną kopertę na to. I teraz najważniejsze, zacząć od spisywania świadków. Kto mógłby zaświadczyć o tym, że jest i widział takie sytuacje? Na przykład, że ktoś bez przerwy mnie obgaduje, że był świadkiem zastraszania mnie, ciągłego przerywania na forum publicznym, nie mogę dojść do głosu, jestem obrażany na forum i tak i tak dalej. Kto mógłby o tym zaświadczyć? Bardzo często niestety jest tak, że nikt Nie chce się w to mieszać. Więc jeżeli nie możemy spisać, że tak powiem, takiej takiej listy, nazwijmy to świadków, to tak naprawdę zacznijmy właśnie od zakładania takiego zeszytu, gdzie możemy dokumentować wszystkie oznaki mobbingu. Niepokojące zachowania. Przy takiej notatce napiszmy kto, wskażmy miejsce, datę, godzinę.
0: Czy powinniśmy informować naszych współpracowników tych, którzy Są, w cudzysłowie, po naszej stronie, że rozpoczynamy takie takie działania, czy powinniśmy trzymać to w tajemnicy, żeby informacja nie rozeszła się po firmie? No bo prawdopodobnie dojdzie gdzieś tam wyżej, że osoba A będzie chciała odejść z firmy, ale zrobi także krok w stronę zadośćuczynienia za za mobbing.
1: Zostawiamy tą informację dla siebie zdecydowanie. Oczywiście, jeżeli czujemy potrzebę podzielenia się tym tym, z tą sytuacją z kimś, a najczęściej jest tak, że jednak ktoś to widzi, ktoś to słyszy z kimś się dzielimy taką informacją, że na przykład ktoś wysyła do nas maile z poczty prywatnej po godzinach pracy, żeby zrobić to, to i tamto. Jak tego nie zrobisz, to to i to i tamto się wydarzy.
0: To poczekaj, wysłanie maila po godzinach pracy z poczty służbowej nie jest mobbingiem, a wysłanie po godzinach pracy z poczty prywatnej rozumiem, że przez osobę mobbingującą jest już mobbingiem?
1: To wszystko zależy od bardzo indywidualnej sytuacji akurat tutaj się odwołam do swojej prywatnej, wiesz?
0: Czyli ktoś wysyłał do ciebie, twój przełożony wysyłał do ciebie e, maile z poczty prywatnej po godzinach pracy. Tak,
1: tak, tak. Żeby
0: tak. nie było dowodów na skrzynce służbowej. Tak,
1: tak. tak. E, najczęściej ci ludzie się bardzo pilnują. E, jak, jak to udowodnić, że ktoś e, cię nęka? To, to nie jest proste. Jeżeli nikt z Twoich kolegów, bo każdy z nas ma kredyt, każdy z nas ma rachunki i tak dalej, nie będzie chciał zaświadczyć w sądzie o, o tym, że no faktycznie widział wielokrotnie przez dłuższy okres czasu, że coś jest nie tak.
0: Znaczy po prostu ci ludzie zostają w tej, w tej pracy, Dokładnie. jeśli ty się ode, decydujesz na odejście. Dokładnie. To nie jest to do końca ich, ich sprawa. Maile są twardymi dowodami, prawda? W, Super, w, jak sprawach, to w tak. sprawach o mobbing. Tak. Ale to, o czym mówisz, czyli założenie ze w którym notujesz sobie, że na spotkaniu w poniedziałek któregoś tam czerwca byłem traktowany tak i tak. Czy sąd taki dowód bierze jako rzecz poważną? Tak,
1: bo każde takie wydarzenie może mieć świadków. Także spisujmy każdą najmniejszą sytuację, bo mówię, czasami jest tak, że tych twardych dowodów po prostu nie ma. Nie mamy możliwości, bo nikt nie chce zeznawać na naszą korzyść. Nie mamy twardych dowodów, takich jak maile. E... Czy
0: smsy, czy wiadomości na komunikatorach. Tak, bo to
1: wszystko, to, to są już takie, tak jak nazwałeś, twarde dowody, czyli faktycznie już coś mamy takiego namacalnego. I te wszystkie maile, wiadomości, SMS-y z komunikatorów, wszystko archiwizujmy. Z wielu komunikatorów można wiadomości usunąć, nie? Druga strona może usunąć, więc róbmy print screeny od razu. Bardzo często zapomina się o tym, że jednym z, z takich właśnie must have, że tak powiem brzydko, tej sytuacji jest rozstrój zdrowotny. Udajmy się do lekarza czy to psychiatry, czasami tak jest, że już musimy sięgnąć po psychiatrę, bo ta sytuacja nas tak wykańcza, że nie ma innej możliwości. Nie bójmy się chodzić do psychiatrów. To też są lekarze. Ja akurat jestem w zdania, że każdy z nas powinien robić taki wieszczek co jakiś czas, również u tego specjalisty, nie tylko u dentysty i tak dalej. Także udać się na, do, na, do lekarza. Jeżeli nie możemy przejść przez psychiatrę, psychologa. Udajmy się do naszego rodzinnego i opowiedzmy o sytuacji. To wszystko będzie w dokumentacji medycznej.
0: A co w sytuacji, kiedy mobbing nie odbywa się publicznie? Nie można go udowodnić na spotkaniach, bo osoba mobbingująca pilnuje się, wie co robi, więc nie mobbinguje poprzez komunikatory czy czy, czy maile, a mobbinguje w czasie spotkań w cztery oczy, w pokoju albo w sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie ma świadków. Jak wtedy sąd może rozstrzygnąć na korzyść osoby mobbingowanej, że takie działania miały miejsce?
1: Tu dochodzimy do bardzo fajnego dowodu, czyli nagrania. nie bójmy się nagrywać swoich moberów.
0: To jest dozwolone?
1: Jest dozwolone. Wiesz, ryzyko, że ty zmanipulujesz wypowiedź drugiej osoby jest żadne, a sądy pracy dopuszczają takie dowody. To jest jakiś jeden z mitów chyba prawnych, że nie możemy nagrywać. Nie bójmy się, to jest jeden z podstawowych moim zdaniem w ogóle narzędzi udowodnienia, że jesteśmy mobbingowani.
0: Mamy dowody. Nagraliśmy swojego e, pracodawca albo współpracownika, który nas mobbinguje, założyliśmy ten zeszyt, wiemy, że jest jakaś lista świadków, nie mamy pewności, czy oni będą chcieli m, wziąć udział w rozprawach, chociaż kiedy są zaproszeni zaproszeni przez sąd, wezwani na świadka, to chyba nie mogą odmówić, <śmiech> tak, prawda? To, tak. Jesteśmy przygotowani. Jak w takim razie wygląda już y, sytuacja zgłaszania konkretnego przykładu mobbingu, gdzie osoba mobbingująca zgłasza się w pierwszej kolejności, czy do swojego działu HR, czy do swojego bezpośredniego przełożonego, czy idzie do Państwowej Inspekcji Pracy, czy są jeszcze jakieś inne kierunki?
1: Tych kierunków jest kilka. Po pierwsze, należałoby zobaczyć, czy na naszym własnym poletku istnieje procedura antymobbingowa. Czyli czy w firmie istnieje jakaś procedura, która by nam po kolei powiedziała, gdzie, do kogo, mamy się udać, żeby zacząć w ogóle tą sprawę. Czy
0: Polskie Prawo Pracy nakłada na pracodawców obowiązek posiadania procedury antymobbingowej?
1: Pracodawca jest zobowiązany do dbania o sytuację, w której do mobbingu nie dojdzie. I, I w związku z wejściem nowych przepisów kilka lat temu, no to wszyscy rzucili się właśnie na szykowanie procedur. Ale wielokrotnie te procedury po prostu są ale nie funkcjonują, bo są, jeżeli są po prostu przygotowane przez osoby, które kompletnie nigdy nawet nie miały do czynienia z ani jednym przypadkiem mobbingu, to kompletnie nie rozumieją, co w takiej procedurze powinno być. Dlatego fajnie, jak takie procedury przygotowują faktycznie prawnicy, którzy jakiekolwiek mają doświadczenie w tym. taka procedura, bardzo często te procedury są przygotowywane w działach właśnie HR, w porozumieniu z działem prawnym, albo w tak zwanych działach diversity. Teraz coraz więcej mamy takich działów w dużych firmach, w mniejszych firmach najczęściej takiej procedury nie ma.
0: To smutne, bo wydaje mi się, że jednak w firmach powyżej 10 osób już taka... Nie wiem, dlaczego akurat wydaje mi się, że powyżej 10 osób, ale wydaje mi się, że taka procedura powinna być wdrożona, powinna być po prostu obowiązkowa i powinien być ktoś, kto jest osobą, do której można się zgłosić w wypadku przejawu jakiejkolwiek, nawet najmniejszej dyskryminacji czy początkowej fazy mobbingu tak. wobec pracownika. Wracamy do tego sposobu zgłoszeń.
1: Czyli najpierw patrzymy, czy u nas w firmie jest procedura antypomigowa. Jeśli jest, przejdźmy tą procedurę i zobaczmy, jak to funkcjonuje. I dopiero jak to nie przyniesie efektu, zastanówmy się, czego potrzebujemy dalej. Teraz faktycznie mam, mam takie doświadczenie, że jest, co mówię, znowu dotyczy dużych firm, gdzie mamy działy odpowiedzialne nawet za, za działania niedyskryminacyjne, i takim firmom faktycznie zależy na wizerunku, więc nie dochodzi tutaj do, do spraw sądowych i załatwiamy to po prostu w sposób polubowny, przechodząc taką procedurę. Bardzo często jest tak, że kończy się właśnie wypłacaniem takiego zadośćuczynienia. No i oczywiście te osoby są odseparowane, czy właśnie to, to co na początku powiedziałam, czyli przechodzimy do innego działu. Spotkałam się z taką propozycją od pracodawcy, że tutaj dodatkowe jakby świadczenie usług medycznych na rzecz tej osoby przez rok będzie. Także mm, są firmy, którym zależy, żeby tutaj wizerunkowo to dobrze wyglądało i żeby ta osoba mobbingowana doszła po prostu do równowagi psychicznej. Jeżeli nie ma takiej procedury, jeżeli kontekst pracodawcą zawiedzie nas po prostu, bo może być tak, że to, co ja usłyszałam wiele lat temu, czy ty nie przesadzasz? Przecież to jest yy, dobry człowiek. Niemożliwe, że coś takiego robi. No ale jak już chcesz, dobra, to porozmawiamy. No U mnie to tak, tak wtedy wyglądało i bardzo często ludzie tak po prostu słyszą, czy ty nie przesadzasz. To faktycznie możemy złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy i tutaj zarówno na działanie pracodawcy, który w zasadzie nie zrobił nic, żeby rozwiązać tą sprawę. No i oczywiście wskazując, wskazując konkretnego pracownika, który nam szkodzi. Bardzo wiele osób nie chce kierować swoich kroków ku Państwowej Inspekcji Pracy, bojąc się przede wszystkim, że wyjdzie na jaw, kto złoży tą skargę. No w takiej sprawie będzie to dość oczywiste, Pomimo tego, że kontroler ma obowiązek zachować to dla siebie. W momencie, kiedy składamy, mamy mnóstwo możliwości złożenia skargi. Poprzez maila, listownie, osobiście, do protokołu. Mamy naprawdę wiele możliwości.
0: Po co właściwie osoba mobbingowana miałaby zwracać się do PIP-u, skoro faktycznie... Oni nie mają żadnej mocy, oni mogą sprawdzić, czy w firmie są przestrzegane procedury antymobbingowe, ale jeśli mamy firmę, w której pracownik wie, że nie ma osoby, do której może się zgłosić i że żadnych procedur antymobbingowych nie ma, no to po co właściwie ta kontrola?
1: Wiesz co, z mojego punktu widzenia, jeśli kontroler Państwowej Inspekcji Pracy ustali mi naruszenie przepisów, to wzmacnia to argument w sądzie.
0: Okej, czyli warto to dlatego zrobić.
1: Dlatego oraz z tego względu, że jest bardzo duża szansa na załatwienie też sprawy w sposób polubowny, czyli uniknięcie też przez osobę mobbingowaną kosztów prawnika i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli wchodzi kontroler, ustala, że faktycznie doszło do naruszenia przepisów albo pracodawca naruszył swoje podstawowe obowiązki wobec tego pracownika, no to Pojawia się nagle pole do rozmów w sposób magiczny. No bo jeżeli pracodawca widzi, że tutaj przed kontrolą faktycznie ustalił pewne rzeczy, że faktycznie doszło do naruszenia przepisów, no to my, jako ta strona pokrzywdzona, mamy bardzo ładną podkładkę w sądzie po prostu.
0: Nie wiem, czy mi odpowiesz na to pytanie, bo mogę ci postawić w dość trudnej sytuacji, mhm. jako prawniczkę i osobę, która pomaga e, osobom mobbingowanym, plus sama powiedziałaś, że bierzesz często udział m, w tych próbach polubownego mhm. załatwienia sprawy, ale czy jednak osoba, m, która jest mobbingowana, nie powinna zawalczyć e, nie tylko o siebie, ale też o kolejnych, więc czy też przyszłych pracowników, bo w sytuacji, w której dochodzi do jakiegoś porozumienia, często możemy mieć takie wrażenie, że to zostanie przyklepane w pracy, osoba, która czuła się mobbingowana odejdzie, zmieni zmieni środowisko zawodowe, natomiast na jej miejsce przyjdą kolejni, a jeśli tamta osoba, która mobbingowała, nie zostanie zwolniona, no to właściwie pewnie po jakimś czasie wróci do swoich
1: złych nawyków. Wracamy do kwestii, czego ja potrzebuję. W tej danej sytuacji. Nie bierzmy na siebie e, takiego, wiesz, ciężaru, no zrobię to dla innych moich kolegów. Nie, absolutnie. Jeżeli chcesz, ok. ale jeżeli tego nie czujesz, to tego nie rób. E, także jak każda sprawa, gdzie walczysz o swoje prawa, m, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebujesz. No chyba do tego to się sprowadza. Po prostu.
0: Czyli to super bohaterstwo nie jest, nie jest tutaj wymagane.
1: Nie, nie. Każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas jest inny. To
0: jak było z Tobą, bo już kilka razy w czasie naszej rozmowy pojawiała się informacja, że sama byłaś ofiarą mobbingu. Opowiedz krótko, jak do tego doszło i jak się ta sytuacja skończyła.
1: To było wiele, wiele lat temu, jeszcze zanim urodziłam pierwszą córkę. Wydaje mi się, że wszystko się sprowadza do tego, że osoba, która miała troszeczkę nadzorować moją pracę... Ale nie
0: była bezpośrednio twoim Nie była, tak,
1: tak, tak. Znaczy miała rozdzielać mi pracę. Przychodziły, nie wiem, cztery sprawy i ta osoba miała rozdzielać dwie dla mnie, dwie dla koleżanki. Nie miała, że tak powiem, wglądu merytorycznego w to, co robię, a poczuwała się, że bardzo chcę to robić. No i tu był zgrzyt, bo ja sobie na to nie pozwalałam. Ja byłam do- bardzo dobrym samodzielnym takim specjalistą. No i tutaj pierwsze zgrzyty się pojawiały, gdzie ja mówiłam, no tutaj mam nadzór bezpośrednio dyrektora, nie twój. No i i wiesz, i taki konflikt, gdzie ktoś czuje się, znaczy mogę się domyślać, że po prostu może czuł się wobec mnie gorszy. Ja faktycznie byłam bardzo dobra merytorycznie. Lubiłam to, co robiłam. Byłam bardzo docenianym pracownikiem. No i tutaj pojawiały się pierwsze zgrzyty właśnie z tą osobą, gdzie wiele lat już w tej firmie pracowałam i nigdy wcześniej żadnego konfliktu, że tak powiem, nie zaliczyłam z nikim. I zaczynało się od takich, wiesz, ja mówię, przekazywałam opinię do tej osoby, a ta osoba pozwalała sobie sprawdzać ją i poprawiać. nawet Nawet mi tam Interpunkcje, co mnie z kolei denerwowało. Już nie mówię o sprawach merytorycznych, gdzie też próbował wynikać. I no, od słowa do słowa i zaczęły się takie, wiesz, no... Proszę to natychmiast poprawić. Ja nie chciałam tego poprawiać, bo uważam, że merytorycznie jest dobrze. Opierało się to o dyrektora. Wracało i faktycznie nie poprawiałam tego, więc, że tak powiem, brzydko wychodziło na moje. No więc ten facet nie, nie czuł się, że tak powiem, wiesz, doceniony. I... W niedługim czasie e, były, dochodziło do takich sytuacji, że mm, mijałam go na korytarzu, on powiedział, e, mówił do mnie, że e, za każdym razem, jak, jak mówię mu dzień dobry, mam się uśmiechać, e, że powinnam przystanąć, wyprostować się i powiedzieć dzień dobry. Wiesz, taki, no jak sobie to przypominam i teraz wypowiadam po, po wielu latach, to czuję tę wagę absurdu, tego, czego ode mnie zaczął wymagać.
0: Przypomnijmy, że to nawet nie był twój przełożony, ale gdyby to był twój przełożony, to też nie miałby prawa do e, zwracania ci uwagi, w jaki sposób mówisz dzień dobry, czy jak, e, jak się prezentujesz Tak i tutaj pracy.
1: możemy też e, tylko dygresję poczynić, że nie ma znaczenia, kto nas mobbinguje. To może być nasz podwładny, to może być nasz przełożony, może być nasz współpracownik. E, nie, nie ma drabinki. Nie ma drabinki nie ma. E, wiesz, kiedyś miałam te do czynienia z taką sytuacją, że grupa młodych osób próbowała się za wszelką cenę, że tak powiem, pozbyć z firmy osoby, która już była na emeryturze. I ta osoba na emeryturze się do mnie e, zwróciła o pomoc. Wyobraź sobie e, 65-latka, który płacze ci na konsultacji. Że młode osoby, on chce pracować, może, bo ma umowę i tak dalej. Jest w okresie już dawno po okresie ochronnym i on chce pracować. Strasznie mnie kiedyś takie sytuacje rozwalały.
0: Udało się go ochronić?
1: Oczywiście. A
0: jak skończyła się twoja historia?
1: A moja historia skończyła się tak, że właśnie ta osoba poszła dalej, bo zaczęła wysyłać prywatne, z prywatnego adresu do mnie maile, SMSy były po godzinach pracy, gdzie y, byłam po prostu... Ja nie byłam obrażana, tylko był, w taki niewybredny sposób y, było mi zwracane uwagę moje zachowanie. Y, że jestem wyniosła, że właśnie nie mówię dzień dobry. I to, i to powtarzało się coraz częściej, i coraz częściej. Później okazywało się, że zostałam obmawiana przez niego u pracowników. Nawet formułował sztuczne skargi na mnie do szefostwa. Więc wiesz, to, to, to tylko eskalowało. I ja w pewnym momencie powiedziałam stop. Stop, sprawdzam, o co tu chodzi. Uruchomiłam procedurę mob- antymobbingową, która funkcjonowała w firmie. Okazało się, że funkcjonowała tylko na papierze.
0: Wtedy usłyszałaś, że przecież to dobry człowiek, tak? Przecież
1: to dobry człowiek, o co ci chodzi. To jest niemożliwe. Wtedy pokazałam te maile, gdzie on no, po prostu bardzo nieładnie się do mnie odnosi. Hej, to nie był jeden mail, tylko to było kilkadziesiąt maili. No i jak wszczęłam tą procedurę, był, fa- faktycznie tam w, wziął udział też taki przedstawiciel załogi, prawnik nomenomen, To okazało się, że jestem w ciąży, wiesz. I stwierdziłam, że odpuszczę tą sprawę, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale gdyby nie, y- i zajęłam się, że tak powiem, y- swoim zdrowiem.
0: Po porodzie nie wróciłaś już do tej firmy.
1: Nigdy już do tej nie firmy bardziej, nie, że to nie Tylko,
0: że to nie była firma, tylko to tak naprawdę była budżetówka. Budżetówka,
1: tak. Czułam się jako pracownik kompletnie już nieprzydatny. Bo odczuwałam, że wiele osób nie chce ze mną współpracować, wiesz? Odczuwałam to i okazało się, że później w rozmowach z innymi pracownikami okazało się, że ten człowiek mi obmawia po prostu. Co ja na ich temat nie mówię. I to trwało wiele miesięcy, bo tu też możemy przy okazji taką dygresję znowu zrobić. Ile taka sytuacja musi trwać, żebyśmy mówili o mobbingu? Bo bardzo wiele osób podciąga pewne sytuacje, na przykład jednorazową krytykę na forum. Okej, nie powinna się wydarzyć, ale ta jednorazowa sytuacja nie będzie świadczyć o tym, że jesteśmy mobbingowani. Ale jeżeli dochodzi do tego w sposób ciągły, powtarzalny, tak jak u mnie to eskalowało, tylko w kiepskim kierunku, no to przyjmuje się, możecie gdzieś przeczytać na tak, pewno w internecie, że pół że, roku. No, że to pół roku. Natomiast y, ja zawsze unikam stwierdzenia, że to jest pół roku. Przede wszystkim przepisy na to nie wskazują. Spraw... Przez pół roku
0: można naprawdę zrobić komuś ogromną, ogromną krzywdę. Ogromną
1: krzywdę, dokładnie. Dlatego sprawa mocno, mocno indywidualna. Co to są za zachowania, nie? E, Bo jeżeli... I, inaczej będziemy traktować sytuację co kilka dni przez pół roku, a inaczej, kiedy ktoś codziennie cię atakuje. Dzień w dzień. To dlaczego ty masz czekać pół roku? Nie? Także mocno indywidualna indywidualna sprawa.
0: Kasiu, wspomnieliśmy na wstępie naszej rozmowy, kiedy przytaczałaś te dwie różne definicje mobbingu polską i tą bardziej międzynarodową tak. o dyskryminacji w pracy. I wiadomo, że ona może się wiązać z różnymi aspektami, bo to jest i dyskryminacja ze względu na, na płeć, na narodowość, na orientację, Pewnie jeszcze też ze względu na religię. Z którą z tych form Polacy, może na własnych przykładach osób, które się do ciebie zgłaszają, spotykają się najczęściej? Zakładałbym, że ze względu na płeć, ale może może ty masz inne doświadczenia albo inne statystyki?
1: Ja mam doświadczenie, że faktycznie płeć i tutaj kobiety są, że tak powiem, bardziej ofiarami mobbingu, ale tak jak wspomniałam też wiek jest coraz częściej pojawia się, że taki młody zespół chce wyprzeć tą starszą osobę, która według nich jest po prostu nieprzydatna i zawala tutaj nam przestrzeń. Tylko
0: dlatego, że rocznikowo jest starsza, mimo że może być merytorycznie na dużo wyższym poziomie i kompetencyjnie niż ten młody zespół. to,
1: To nie ma zupełnie znaczenia. Zawsze przy mobbingu mam taką refleksję, że wybijają tutaj nasze własne problemy w sensie mam mam na myśli osoby, które dokonują takich czynów. Płeć na 100%, bo bardzo często mam do czynienia właśnie z tym aspektem macierzyństwa, czyli takim pierwotnym jest jest to macierzyństwo i dość często spotykam się z sytuacją, kiedy mamy wracają po po urlopach związanych z macierzyństwem, czyli ten pierwszy etap, taki macierzyński, rodzicielski. I stają się
0: nieprzydatne, dlatego że a, zgubiły kilkanaście miesięcy, b, no wiadomo, że właściwie za chwilę będą miały problemy z dziećmi, tak, bo to trzeba wrócić wcześniej, a to poprosić o urlop na żądanie, a to żłobek, a to przedszkole.
1: To jest taka, wiesz, pierwotna przyczyna tego tego mobbingu, bo, bo sam fakt, że chodzisz często na zwolnienia nie może być przyczyną czegokolwiek. Natomiast faktycznie ta płeć jest chyba przedująca tutaj po prostu. I pytanie, co jest powodem jeszcze, nie?
0: Kilka takich szybkich pytań. Czy mobbingować można także finansowo albo sposobem rozliczenia z pracodawcą i pracownikiem?
1: Można mobbingować na różne sposoby, bo można taki aspekt finansowy tego wszystkiego, można nie dopuszczać. Do premii, do do awansów. Kiedyś, dawno temu, ze 3-4 lata temu miałam taką właśnie klientkę, która regularnie słyszała, że ze względu na to, że ma dzieci, on nie wyobraża sobie, żeby ją dopuścić do jakichkolwiek premii i awansów i mówił jej to przy każdej następnej okazji, aż w końcu dziewczyna, zrezygnowała z pracy.
0: A zmiana formy zatrudnienia, nie wiem, z umowy o pracę na B2B, to jest mobbing, czy trudno byłoby coś takiego podciągnąć pod działania mobbingujące?
1: Nie, wiesz co, bardzo często niektóre działania, które nam się nie podobają ze strony pracodawcy, nawet jeżeli są niezgodne z prawem, podciągamy właśnie pod całą procedurę mobbingu. Tutaj, wiesz, musi też, trzeba pamiętać o tym rozstroju zdrowia, który powinien nastąpić. Sama zmiana formy zatrudnienia, co jest bardzo teraz popularne ze względu na cięcie kosztów przez pracodawcę, no nie nie można powiedzieć, że sama propozycja będzie świadczyła mobbingu, ale zespół zachowań, już tak, tak? Pytanie, co to są za, za, za zachowania, nie? Zmierzające do, do tego, żeś podpisał wypowiedzenie, czy porozumienie stron i, i teraz współpracował z nami B2B.
0: Chcemy, żeby ta rozmowa była swego rodzaju poradnikiem, stąd takie, takie pytania, mhm. bo, bo liczę, że osoby, które odsłuchują naszego podcastu, naszego wywiadu, gdzieś być może pokojarzą sobie tę sytuację ze swoim życiem i zdecydują o tym, czy wszystko jest w porządku, czy może jednak zapali im się lampka alarmowa, czy czy wysyłanie maili po godzinach pracy z konta służbowego, czy wysyłanie maili w weekend, albo wymaganie pracy poza ustawowym czasem. To są sytuacje, które można rozpatrywać jako, jako mobbing, bo o tym nie powiedzieliśmy i to w tych definicjach przez ciebie przytaczanych mhm. raczej nie występuje.
1: Um, znaczy tak, nie wyczerpuje znamion mobbingu, Że tak powiem, takie działanie pracodawcy polegające właśnie na tych czynnościach, które powiedziałeś. Pytanie, jak to jest wszystko podane na tacy, nie? Bardzo często zwracają się do mnie pracownicy z pytaniem, właśnie ta incydentalna krytyka. Znowu, nie wyczerpuję znamion mobbingu. Bo jest inc- incydentalna. Takie bardzo popularne z, y, korzystanie przez pracodawców ze swojego uprawnienia, y, jeśli chodzi o kontrolę z usług y, pracownika, też nie będzie wyczerpiwało znamion. Y, y, ma takie uprawnienie, zleca kontrolę i tyle. Także możemy mówić o takich szeregu czy egzekwowanie, też, bo to, to są też cienkie granice. Egzekwowanie pracy też jest często mylone no bo on ciągle pyta, kiedy to zostanie zrobione, ciągle pyta, ma prawo pytać, no bo jak zlecił, wymaga, to, to będzie pytał. Pytanie, jak to jest komunikowane, czy mamy do czynienia z, wiesz, z dłuższym, z jakim czasem mamy do czynienia i tak dalej, i tak dalej. No, są tak, jest szereg takich, należałoby to spisać w formie chyba artykułu, co ludzie często myślą, że jest mobbingiem, a tym mobbingiem właśnie nie jest.
0: Zakładam, że sytuacji nie ułatwiają nam formy komunikowania. Czyli kiedy przerzuciliśmy się właściwie na maile, albo na zawodowe komunikatory, korzystamy z z różnych aplikacji, udogodnień. Często trudno w, w tekście pisanym Wyczuć intencję i coś, co dla jednej osoby może być po prostu naturalnym komunikatem, prośbą o wykonanie jakiegoś polecenia dla osoby, która otrzymuje takie polecenie, może być czymś noszącym znamiona właśnie uporczywego nękania. Jak rozumiem... To już jest kwestia do rozstrzygnięcia przez sąd, który powiedzmy to jeszcze raz głośno w tym podcaście jest właściwie jedyną instancją, która może stwierdzić, czy do mobbingu doszło, czy nie doszło. Tylko Sąd Pracy jest w stanie to potwierdzić. Ani Państwowa Inspekcja Pracy, ani, jak sądzę, też te wewnętrzne komórki nie są w stanie dać jednoznacznej
1: odpowiedzi. Znaczy, m- możemy sobie wewnętrznie wszystko uregulować i dojść do pewnych wniosków, jasne. Jeżeli to tak jak w tych negocjacjach chcą uczestniczyć stwierdzamy, spisujemy porozumienie, że faktycznie doszło do mobbingu, ale mówisz o o takiej formie oficjalnej. No to tak, Państwa Inspekcja Pracy też ma narzędzie, żeby stwierdzić naruszenia przepisów, czy czy to podstawowych obowiązków pracodawcy, który nie zrobił na przykład nic, żeby przeciwdziałać procedurze. No bo wiesz, pracownik, u u, u którego MOBER wywołał na przykład rozstrój zdrowia, może dochodzić yy, od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem za czynienia, uczynienia. Więc to, to też jest ważne, dlatego w sumie ludzie się decydują na te, na te sprawy w sądzie, ale to też, mówię, oparte na dowodach i bardzo często te, te dowody no, są, że tak powiem, Marne.
0: Czy osoba trzecia może e, zgłosić, e, no chociażby Państwowej Inspekcji Pracy albo e, wewnętrznym komórkom informację o tym, że ktoś jest e, mobbingowany?
1: Zdecydowanie tak. Tak, oczywiście. No.
0: I wtedy procedura wygląda podobnie jak w wypadku osoby, która po prostu jest mobbowana.
1: To wszystko zależy, bo jeżeli ja bym e, zgłosiła e, do Państwowej Inspekcji Pracy, że jestem świadkiem mobbingu, pytanie, czy zrobiłabym to w sposób oficjalny, czyli podałabym swoje dane, czy też nie, Yy, bo Państwowa Inspekcja Pracy może przyjrzeć się sprawie, yy, ale nie musi w momencie, kiedy wpływa anonimowa skarga. Chyba, że jest to duża skala naruszeń, gdzie z takiego zgłoszenia wynika, że należałoby przeprowadzić natychmiastową interwencję. Wszystko zależy, no, jak, jak, jak dana sytuacja wygląda. Bo yy, jeżeli wchodzi Państwowa Inspekcja Pracy na podstawie skargi osoby trzeciej, no to też może dokonać pewnych yy, ustaleń. Tylko znowu p- wracamy do sytuacji po co ma to zrobić, tak? Eee, bo ja szczerze mówiąc, na gdybym była świadkiem mobbingu, to bym poszła w, w pierwszym momencie do pracodawcy i powiedziała, słuchaj, no, dzieją się straszne rzeczy, eee, zrób coś z tym. I tu bym oczekiwała e, A gdyby reakcji. to
0: pracodawca mobbował, to co A. byś wtedy powiedziała? No
1: tak, no, poszłabym do, do państwa Inspekcji Pracy i porozmawiałam z tą osobą, która, czy, jak, jak mogę jej pomóc.
0: To pytanie pewnie powinno paść gdzieś na początku, ale czy statystyki mówią o tym, że osoby mobbingujące e, to są częściej właśnie nasi przełożeni, czy współpracownicy?
1: E, częściej e, podobno właśnie przełożeni. Czyli ten stosunek podległości jest Ma tutaj decydujący chyba, że. Em, wiesz, no nie od dzisiaj e, wszyscy wiemy, że osobom zajmującym wyższe stanowiska brakuje takich kompetencji e, miękkich, e, czy do zarządzania wręcz ludźmi, bo to, że jesteśmy dobrze merytoryczni, nie znaczy, że e, potrafimy całą resztę ogarnąć. No. Taka jest prawda.
0: Kasiu, gdzie możemy znaleźć informacje o tym, jakie my, jako pracownicy, mamy prawa i gdzie jest ta granica odpowiedniego traktowania, która nie jest mobbingiem, a która jest po prostu wymaganiem realizacji działań, do których zostaliśmy zatrudnieni.
1: Znaczy tak, jeżeli jesteśmy mobbingowani Polecam kontakt po prostu, wykupić sobie konsultację u prawnika. Najlepiej, żeby to była osoba, która zajmuje się tym, a nie zajmuje się wszystkim i tym, tylko faktycznie ma do czynienia z takimi sytuacjami. Zawsze mówię swoim klientom, wiesz, jak idziesz z bolącym zębem, to nie idziesz do ginekologa. Znajdź prawnika, który się specjalizuje w danych sytuacjach. Jeżeli nie możemy liczyć, że tak powiem, na nasze jakieś znajomości, to wygooglujmy, sprawdźmy tę osobę, żeby ta konsultacja faktycznie nam przyniosła takie, może nie ukojenie, ale żebyśmy wiedzieli, co dalej robić albo czego nie robić. Bo uważam, że konsultacja uprawnika powinna dać nam odpowiedź, czego właśnie potrzebujemy. Zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy chcę zainwestować czas, pieniądze w taką sprawę, czy odchodzę z pracy. Czy na przykład, jak tu prawnik mi mówi, że ja mogę polubownie spróbować załatwić tę sprawę, czy to jest na przykład droga dla mnie, nie? Taka konsultacja powinna nam odpowiedzieć na właśnie takie podstawowe pytanie, w którym kierunku idę? Albo ułożyć plan działania. Co dalej? Albo co po kolei robimy? Jest bardzo dużo, bardzo dużo różnych stron. Natomiast ja polecam chyba szukanie na oficjalnych stronach e, rządowych.
0: Zielona skrzynka.
1: Tak, na sprawdzonych stronach, no.
0: Ja ze swojej strony polecę też rządową stronę odziwobiznes.gov.pl. E, tak, za pl, Tam dobrze. zakładka o mobbingu e, jest e, dobrze przygotowana e, i całkiem wyczerpująca. Mobbing stał się e, medialną sprawą. E, co ciekawe, medialną także przez życie redakcji, bo często słyszymy o tym, że to właśnie dziennikarze zaczynają głośno mówić o tym, co dzieje się w ich środowisku. I myślisz, że to jest powód, dla którego w najbliższej przyszłości czeka nas fala takich procesów o mobbing?
1: Znaczy, wiesz co, ja ja znam jedną z ostatnich może spraw medialnych od podszewki. I naprawdę bardzo się różni to, co donoszą media, od tego, co jest faktycznie. Natomiast...
0: Zapytałbym, ale wiem, że tajemnica zawodowa ci na to nie pozwoli, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
1: Natomiast, wiesz, unikajmy takiego unoszenia się na fali ze wszystkimi. Popatrzmy na to, co faktycznie jest, na, na co się dzieje u nas. Nie ulegajmy wpływom innych osób i zastanówmy się, czego potrzebujemy. Szczególnie myślę, to dotyczy kobiet, które mają o wiele trudniej w pracy zawodowej niż niż mężczyźni. Sprawy o mobbing, dyskryminację są bardzo trudne i emocjonalne wątki takich, takich rzeczy.
0: Widziałaś na sali sądowej, niech to będzie moje ostatnie pytanie, osobę, która mobbingowała i przyznała się do tego i wykazała taką rzeczywistą skruchę, czy Nie. wszyscy idą zawsze w zaparte i dziwią się, że właściwie można było im zwrócić uwagę?
1: Nie, bo wiesz co, ja mam, tak jak ci powiedziałam, ja mam do czynienia bardziej z polubownym załatwieniem sprawy. Jeżeli dochodzi do spraw sądowych, to to są bardziej w moim odczuciu, e, sprawy właśnie e, na wyższych stanowiskach i bardziej medialne. Gdzie faktycznie mamy mnóstwo dowodów na to. To już be, bezsprzecznie. No bo to jest, wiesz, to jest, e, bardzo często jest tak, e, że słowo przeciwko słowu. No. To jest ogromnie trudna sprawa do udowodnienia. Jeżeli nie masz twardych dowodów, nie odważysz się nagrywać się, na przykład obrażania ciebie w sposób ciągły, e, powtarzający się, no to, to, no mówię, trzeba się zastanowić, co dalej, nie? Szkoda życia. Połowę, połowę życia spędzamy w, w pracy i fajnie było, żeby to było chociaż minimalnie satysfakcjonujące.
0: Pamiętajcie, że nikt nie ma prawa przekraczać e, granic w życiu zawodowym ani w żadnym innym, ale w razie potrzeby są odpowiednie kroki, które należy podjąć w celu wyciągnięcia konsekwencji e, wobec osób, które was mobbują albo jeśli jesteście osobą trzecią, mobbują kogoś innego, a wy chcecie zareagować O tym był ten dzisiejszy odcinek, trudny trudny odcinek czwartego sezonu Dobrej Roboty, ale od tego też jesteśmy, żeby czasem te jaśniejsze, a czasem też ciemniejsze strony życia zawodowego opowiedzieć razem z pracuj.pl. Moją gościnią była matka prawnik, czyli Katarzyna Łodygowska. Bardzo dziękuję za wizytę i wierzę, że te kilkadziesiąt minut rozmowy pomoże nawet jeśli jednej osobie, to i tak e, możemy sobie podać ręce, Kasiu, i pogratulować.
1: Dziękuję bardzo. Czy mogę coś na koniec? Oczywiście. Dodać? Wiesz, bo wydaje mi się bardzo istotne w takim, e, w takim procesie dochodzenia do tego, czego potrzebujemy, jest ważne, żeby znaleźć sobie osobę, która nas rozumie chociaż jedną osobę, która będzie takim sprzymierzeńcem w tej tej całej sytuacji, bo...
0: I to nie musi być osoba w pracy, tylko osoba w życiu prywatnym.
1: Tak, 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 która nas wesprze. To może być na przykład psychiatra, tak? Który absolutnie nas będzie wspierał, ale ale znajdźmy sobie taką osobę, bo to bardzo ułatwia podjęcie też decyzji, bo osoba, która jest mobbingowana, bardzo często nie ma takiego postrzegania rzeczywistości, jak powinna mieć, bo jest właśnie no wiesz, postawmy się w sytuacji tej osoby, która jest ciągle poniżana na przykład. Jej sama ocena spada, jej sama ocena jako pracownika spada. No to jest bardzo, bardzo trudny moment w życiu.
0: I to jest jeszcze lepsze chyba podsumowanie naszego spotkania. Bardzo ci za nie dziękuję. A przypominam wam, słuchaczom, że temat trudnych sytuacji w pracy w nieco innym stopniu, ale mimo wszystko też z aspektami bobingu został poruszony w odcinku z trzeciego sezonu, kiedy miałem przyjemność rozmawiać z kolei z prowadzącą z pierwszego sezonu, czyli Justyną Mazur. Zachęcam was do wysłuchania tamtego epizodu, jak i w ogóle zerknięcia w historię podcastu Dobra robota. Zachęcam Was do dzielenia się przemyśleniami o dzisiejszym temacie odcinka. Zostawcie komentarze pod odcinkiem oczywiście na YouTubie oraz na social mediach pracuj.pl. Do usłyszenia Bartek Czarkowski. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia doświadczył mobbingu, w opisie tego odcinka podajemy linki do stron, na których znajdziesz informacje o tym, co należy zrobić, aby mu przeciwdziałać.